0: Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on parle gaming web 3. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de JC, mon acolyte. Comment ça va Comment ça va, Johan, aujourd'hui Moi, ça va <rire> bah, Écoute, ça, ça va ça va très très bien, merci. Et aujourd'hui, sujet un petit peu spécial parce qu'on va aller un petit peu à contresens de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'éloge et chercher les avantages du gaming web 3, mais au contraire, on va parler de ses dangers. Donc euh, je sais que euh, c'est un sujet qui euh, va intéresser, à mon avis, bah, ceux déjà qui... Euh, bah, déjà vous qui vous intéressez au gaming Web3, parce que c'est aussi bien d'être éduqué sur euh, les dangers, de savoir ce qu'il faut éviter, etc., ce qui peut mal tourner, mais aussi eh bien, les, les détracteurs qui pourraient... Euh... En fait,
1: on leur fournit des arguments. Voilà, aujourd'hui c'est cadeau, c'est Noël. Voilà, c'est ça. Noël arrive, exactement. Noël arrive, donc on a décidé d'aider un peu tout ça. <rire> exactement. Donc, euh... Comme
0: ça, lors des prochains débats, eh ben, vous, aurez de, vous aurez de quoi dire.
1: Voilà, c'est ça. On, on va pourront commencer... se référer. Pardon, Ils pourront se référer à, à cette vidéo si jamais il y a des problèmes. Et, Aucun et, problème, et on, fait... est, on est bons joueurs.
0: Ce serait drôle que pendant un débat euh, pro-NFT, anti-NFT, que les anti-NFT mettent des liens vers notre vidéo.
1: Mmh, <rire> c'est ça le trick, en fait.
0: Alors du coup, on va commencer par un sujet, évidemment un reproche qui revient euh, très souvent quand on parle des dangers du Gaming Web 3, c'est la spéculation. Et notamment, euh, ce que ça peut... Enfin, alors attention, parce que la spéculation, il y, y, y a plusieurs aspects. Et effectivement, c'est pas mal décrié. Moi, en soi, j'ai rien contre la spéculation en mode... Euh, bon ben bah, voilà, si jamais je gagne un objet et que je décide de le garder dans l'espoir de le revendre plus cher euh, plus tard, bon ben bah, voilà, c'est un objet que, que j'ai gagné, j'ai fait de mal à personne. Euh, pas c'est pas un souci. En revanche... Là où ça peut poser problème, c'est si jamais on a affaire à du scalping, c'est-à-dire qu'un jeu va sortir une édition très limitée d'un objet, on va dire qu'ils vont sortir 10, 10 exemplaires d'une épée légendaire et que ce soit vendu en mode premier arrivé, premier servi. Et là, forcément, il bah, y a des gens qui ne sont même pas intéressés, qui ne jouent même pas au jeu, qui vont débouler et qui vont se ruer sur l'objet uniquement pour le revendre plus tard, enfin, instantanément plus cher aux joueurs qui sont réellement intéressés. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà avec les objets physiques, notamment les consoles de jeu. C'est arrivé avec la PlayStation 5 où des gens qui ne jouent même pas à la console ont acheté les, les Play à 500 balles et les revendaient à 700 balles instantanément plus cher sur le bon coin. Et ça, évidemment, ça pose problème. Je ne sais pas ce que tu en
1: penses ouais c'est clair et ce qui est infernal c'est que il a souvent des mouvements de hype qui se font euh, davantage sur les tokens que sur les, les nft mais aussi sur les nft et on se retrouve en fait avec des écosystèmes de, 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 de jeux euh, qui sont complètement euh, comment dire gangrénés par la par la spéculation et en ce moment même c'est un petit peu ce qui se passe euh, on a euh, pas mal d'écosystèmes gaming là euh, qui sont en train d'exploser avec des prix de NFT, des prix de tokens qui, qui explosent parce qu'en fait on a des des influenceurs et des créateurs de contenu Gaming Web 3, mais qui sont plus en fait des, des conseillers en investissement sur le narratif Gaming Web 3. Non, en fait, ils ne sont pas spécialement experts sur le gaming, mais du coup, ils sont très suivis. Et on se retrouve avec des, euh, des, des mouvements comme ça de hype important à droite, à gauche, qui arrivent sur des collections NFT ou sur des tokens de jeux ou des choses comme ça. Et on se retrouve avec des prix complètement décorrélés. Euh, donc peut-être qu'à court terme il y aurait un intérêt dans un modèle play to earn puisqu'on jouerait et on se dirait bah dès qu'on joue un peu tout de suite on gagne des tokens et les tokens sont très valorisés parce qu'il y a une énorme spéculation mais c'est pas du tout tenable à, à moyen long terme puisqu'à un moment donné tous ceux qui spéculent bon bah ils font ils font que ça en fait pour spéculer donc à un moment donné ils revendent et puis il suffit qu'il y ait une baisse un peu trop importante parce qu'il y a trop de personnes qui revendent en même temps et là il y a un mouvement de panique et, et le prix chute complètement et donc avec des des mouvements comme ça et des mecs qui comprennent rien à ces systèmes là euh, qui sont juste venus là pour jouer ils comprennent pas pourquoi ça se passe et se disent ok c'est dangereux qu'est ce qui se passe euh, qu'est ce que c'est que ce modèle je comprends rien euh, en plus accessoirement s'ils achètent et bon ils se retrouvent pris dans un, dans un environnement où, où finalement ils ont une perte financière donc, euh, donc ça va pas, c'est pas du tout tenable euh, d'avoir ces environnements là et moi ce qui me pose problème et, et là où, où, où j'ai jamais été trop pour, euh, c'est les tokens en jeu quoi. Les jeux qui ont des tokens, moi par exemple la Shrapnel donc, qui à mon avis a beaucoup de potentiel, euh, j'étais surpris qu'ils aient sorti leur shrap token euh, je me suis dit oula alors que je le voyais plus comme un jeu euh, traditionnel qui allait utiliser des, des mécaniques Web3, bah là maintenant qu'il y a le token, je me pose des questions. Alors c'est vrai que de ce que j'ai compris, il a une utilité en dehors du jeu, euh, peut-être pour faire du stacking et puis pour euh, mettre en place peut-être des nœuds euh, et encore je ne suis pas sûr sur le subnet du jeu euh, et qu'il y a peut-être quelque chose de pertinent. Mais bon, quand bien même, là on sort en plus des écosystèmes du jeu, on est plus dans de la finance mais à la rigueur pourquoi pas, on a des gamers et des, euh, et des euh, comment dire, des crypto guys non gamers qui viennent aussi dans l'écosystème, puis il y en a qui jouent, il y en a qui participent à, à gérer euh, le, 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 les nœuds pour que le jeu puisse tourner avec les mécaniques in-game, etc. Donc à rigueur, pourquoi pas, faudrait voir. Mais voilà, moi je suis assez, euh, assez dubitatif sur les tokens, parce que je vois toujours pas quel modèle économique on peut créer avec du token fongible euh, pour faire du gaming web 3 euh, je dis pas qu'il peut pas y en avoir hein. je pense notamment aux économies avec des fausses monnaies qu'on a dans certains jeux ça fonctionne quand même mais le problème c'est que ça facilite tellement la spéculation parce que comme c'est du token fongible c'est beaucoup plus liquide mmh. donc c'est vachement plus facile pour les, pour les spéculateurs alors que les NFT c'est quand même beaucoup plus compliqué de spéculer dessus donc, euh, donc je me méfie des, voilà, des, des jeux qui sortent des tokens fongibles euh, j'attends de voir ce qu'il pourrait y avoir et c'est un sujet à creuser
0: Est-ce qu'effectivement le souci principal que je vois avec la spéculation sur les tokens fongibles c'est que bah, dans un jeu par exemple on me dit voilà, si jamais tu veux euh, bah, améliorer euh, ton, ton épée ça va te coûter euh, 10 de la monnaie du jeu euh, bah ce mmh. 10 de la monnaie du jeu ne va pas valoir la même somme en, en euros euh, d'un jour à l'autre en fonction de, euh, de la courbe du prix. Et je pense que le, le, le moyen d'éviter ça, de contourner ça, c'est euh, de, de peg le, euh, le prix du, euh, ouais. de l'amélioration de, de l'épée à un prix en euros. Euh, et non à un prix en token alors euh, évidemment il faudra mmh. toujours payer avec le token mais c'est le nombre de tokens qu'on devra payer qui euh, évoluera en fonction du prix du token ça peut potentiellement être l'inconvénient c'est que ça peut être déstabilisant pour, euh, pour certains joueurs parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué quoi, dans un jeu en général quand tu dois payer 10 pièces d'or c'est toujours le même prix euh, mais je pense que ça peut éviter justement ces problèmes de spéculation parce que comme tu le dis euh, la, vu que c'est beaucoup plus liquide euh, bah ça va, le prix varie beaucoup plus vite
1: Mmh, c'est ça. Donc euh, utiliser des stablecoins, comme tu dis, je pense que c'est peut-être une solution, mais du coup pas besoin de token, j'ai envie de dire. Ils mettent de l'USDC, l'USDT, euh, du Dai in game et puis, euh, puis voilà. Ah, ah,
0: ah non, non, je parlais même pas de, 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 de stablecoin. Hein. Je parlais vraiment du fait que, bah, par exemple, le, le Shrap là, euh, bah, si mmh. jamais tu dois acheter, euh, tu dois améliorer ton arme avec 10
1: Shrap. Euh, bah en fait, mm -hmm. euh, ah, oui. tu vois pas bah, oui. c'est toujours la même valeur, et le par contre, c'est le nombre de shrap qui change, Exactement. mais la valeur reste la même. D'accord, ok, d'accord. Et c'est ce qu'ils font pour la petite histoire chez Ultra, typiquement. C'est que là, ils ont sorti une feature en fait où tu peux caler un montant en dollars, c'est à dire que tu vends ton mm -hmm. NFT 10 dollars, euh, et en fait, tu dis je veux le vendre 10 dollars, et le montant du OS change pour que ça fasse toujours 10 dollars sur la marketplace. Et voilà, comme quoi ils ont toujours un, un, un coup d'avance, euh, je pense, et effectivement, ouais. Oui, c'est sûr que ça paraît être une bonne solution, euh, puisque l'intérêt là, du coup, c'est d'utiliser la technologie blockchain pour fluidifier les transactions financières, puisque sinon, euh, si on ne fait pas ça, soit euh, on est obligé de passer par des institutions bancaires, donc c'est long, c'est galère, c'est même pas jouable, sinon ça existerait déjà, euh, l'éditeur de jeu devient un banquier c'est à dire qu'il gère l'argent comme paypal en fait avec paypal on peut faire ça paypal on peut s'envoyer de l'argent on peut faire des trucs mais paypal est une institution bancaire et avec toutes les licences que ça demande etc un studio de jeu vidéo peut pas comme ça stocker l'argent des joueurs le transformer en points et puis avec ces points on achète des trucs et ensuite on retire l'argent comme on veut par contre si c'est des tokens des actifs numériques là ouais euh, techniquement on peut le faire tout le monde peut s'y connecter en plus la blockchain est ouverte et euh et voilà donc euh, ouais non c'est sûr tu as, as, as raison euh, mais après pareil finalement est-ce qu'on resterait pas en stablecoin tu vois finalement le jeu est vaut 10$ dollars et, euh, et puis en fait il faut rentrer un stablecoin dans l'écosystème euh, du jeu plutôt de créer leur propre token bon après créer son propre token peut avoir un intérêt aussi je pense par ailleurs peut-être pour lever des fonds ou pour euh, avoir sa spécificité ou, ou euh, avoir au cas par cas quoi
0: bah, par exemple, dans le cas d'Axi, je sais que... Euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de jeux, je pense, qui pourraient se, se passer de tokens personnalisés et pourraient distribuer des récompenses, par exemple, en ETH ou, une, ou en USDC, une monnaie qui existe déjà, et il y a des jeux qui le font déjà. Mais par exemple, dans le cas d'Axi, je sais que là où ça leur a permis vraiment quelque chose, c'est que... Donc ils ont leur monnaie, l'AXS, dans le jeu... Et les récompenses du, du jeu de, dans le leaderboard, quand tu est classé, sont distribuées en AXS. Et donc là, du coup, on a des cash prizes de euh, plusieurs centaines ouais. de milliers de, de dollars à, à chaque saison. Euh, si jamais ils avaient voulu distribuer ces récompenses-là en ETH ou quoi, bah, à chaque fois, c'est des récompenses qu'ils auraient dû acheter eux-mêmes. Euh, en ETH mmh. pour pouvoir les redistribuer, alors que là, ils avaient d'office un trésor de guerre euh, avec l'évaluation euh, du, du token qui, euh, qui a pu être accessible sans avoir à débourser de leur côté quoi que ce soit pour, pour l'acquérir. Donc, ça peut permettre euh, ce, ce genre de, euh, de mécanisme-là.
1: Ouais, ça facilite le, le, le financement de l'entreprise, du coup. Euh, et c'est vrai que c'est pratique. Euh, et puis, ouais, puis après ça permet des plus gros cash prize s'il y a un enthousiasme et du coup ça permet de faire levier sur la spéculation parce que la spéculation aussi euh, il peut y avoir un intérêt c'est que ça valorise beaucoup finalement les actifs donc euh, tokens fongibles et non fongibles du projet, de l'écosystème qui a donc les moyens de se financer et de faire des choses incroyables donc ils profitent de la bulle financière sauf qu'il y en a toujours qui vont se faire avoir c'est ça le problème mais bon après si on dit que la fin justifie les moyens euh, on peut dire que bah, tout Le mal que ça fait bénéficie un écosystème qui peut-être proposera quelque chose de formidable à l'avenir, mais, euh, mais sinon, voilà, c'est vrai qu'on est, on est sur quelque chose qui est un peu incontrôlable. Et je pense que pour quelqu'un de l'extérieur qui connaît pas du tout ça, c'est enfin, il, il est perdu quoi. Il sait pas trop, c'est compliqué. Euh, le, le prix varie du jour au lendemain et tout, donc non, ça, ça va pas.
0: Ouais. Mais ça, ça, ça peut être un petit peu compliqué après euh, la spéculation genre, si on prend l'exemple de, euh, de Counter Strike par exemple il bah, y a de la spéculation sur certains skins ultra rares euh, bah ça par exemple tu vois je trouve pas ça dérangeant parce que même s'il y a des gens qui... enfin déjà ces skins là il faut les gagner donc t'as pas de problème de scalper qui achète avant un joueur qui, qui a intérêt quoi euh, et même si euh, quelqu'un de fortuné qui ne joue pas du tout au jeu mais qui l'achète pour le côté euh, spéculation ou pour euh, des raisons euh, de, de taxation euh, bah ça pose pas de problème aux joueurs dans le cas où euh, bah, c'est purement cosmétique et en plus de ça, bon, bah là ce n'est pas le cas parce que ce ne sont pas des, euh, des NFT, mais quand on parle de transactions de plusieurs millions de dollars qui se font sur des skins Counter-Strike, si jamais euh, c'était des NFT et que Steam décidait de prendre une commission sur la revente, euh, bah ça financerait euh, le jeu et, euh, et tout l'écosystème sur des, uniquement des gens très fortunés qui euh, font de la spéculation sur des assets vraiment très limités et très euh, élitistes un petit peu on va dire et qui ne sont pas forcément importants pour euh, le, le
1: commun des joueurs. Quoi. Ouais. Je suis convaincu que euh, ces profils fortunés, il y en a qui kiffent avoir le skin et qui n'en ont rien à taper de mettre 200 000 dollars parce que pour eux c'est une goutte d'eau et ils ont le super skin et, et du coup ils, ils, ils se... Ils, ils flexent sur les réseaux et ils sont super fiers et pas de problème donc bon bah si es heureux pourquoi pas hein ça fait de mal à personne.
0: Exactement en revanche par contre s'il y a de la spéculation ça va nous amener sur le, le point suivant et du scalping etc sur des objets que tout enfin dont, dont tous les joueurs ont un petit peu plus besoin et notamment besoin rien que pour jouer au jeu parce qu'on sait que dans le web 3 il y a beaucoup de jeux qui demandent l'achat d'un NFT pour pouvoir jouer au jeu eh ben, du coup, euh, le coût d'entrée pour euh, jouer à un jeu peut drastiquement augmenter. Euh, et ça, ça peut, ça peut poser problème. Je sais que par exemple, bah, Axie Infinity, lors de la folie euh, des Play to earn en 2020-2021, euh, bah, pour jouer à Axie, ça demandait un budget de 600 balles. Quoi, juste pour acheter euh, mm -hmm. trois Axies éclatés et pouvoir commencer à jouer au jeu. Donc ça, ça forcément, mm. ça ne va, ça va pas du tout. Quoi.
1: Ouais, mais même 1000 balles. <rire> je, 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 je suis le témoin numéro 1, donc euh, j'ai acheté 3, 3 axis à 350 dollars parce que je voulais tester. Je les ai gardés aujourd'hui, ils valent au moins 20 centimes, je pense. Donc, euh, 3 voilà, dollars euh, maintenant, c'est entre, ah, ah, entre 2 et 3 dollars. Attention, entre 2 et 3 dollars, d'accord. Et ouais, c'était un truc de fou. Ouais. Parce que derrière, il y avait une spéculation sur le token SLP. Et c'était pertinent, en fait, de dépenser 1000 pour essayer derrière d'aller gagner davantage. Si on était dans une logique de play to earn pure, sans forcément prise de plaisir ou d'expérimentation. Donc, euh, c'est donc clair. C'est clair que ça, c'est un peu embêtant. Euh, et ça ferme la porte. Ouais. Après, il faut voir le montant. Là, je vois, par exemple, il y a Oxia Origin, là, qui est un shooter scalaire. Très sympa, euh, qui, euh, qui vient d'être distribué sur, sur Ultra et il propose un, un token, euh, donc un NFT pour accéder à la bêta à 5 dollars. Bon, euh, là, il y a, y a du sens. Une fois que tu l'as, donc tu peux accéder à la bêta, ça te débloque, tu télécharges le jeu, tu joues. Sinon, tu peux le revendre, euh, tu peux l'offrir. Après, on peut imaginer des redeem codes, etc. Donc là, ouais, là, ça fait sens et, euh, et ça ouvre les possibilités. Puis ça leur permet en plus de savoir un peu qui. Euh, quelle wallet euh, détient euh, le token pour la bêta pour peut-être plus tard airdropper euh, des choses ou, ou être au courant de ce qui se passe. Donc, euh, donc dans ces cas-là, ça a du sens. Mais quand les prix sont trop élevés, là, il y, y, euh, y a quand même un frein et, et, et une frustration aussi. Je pense que ça, ça dégage peut-être aussi de la négativité. Quoi. Parce que les mecs se disent, OK, d'accord, merci. Euh, si je veux jouer, il faut que je dépense 200 balles. Je ne connais même pas le jeu. Donc, euh, ce n'est pas évident. Même si après, ça peut être revendu. Mais, mais bon, ça c'est pareil. Les mecs ne le comprennent pas forcément. Etc. Donc,
0: ouais. Ça peut être vendu, mais à quel prix Tu vois, là, par exemple, mmh. euh, bah, nous qui avons acheté des axes hors de prix, euh, certes, à l'époque, on aurait pu se dire, eh, bah, c'est pas grave, on pourra les revendre de toute façon. En fonction de combien de temps tu joues au jeu, euh, bah, tu ne les revendras pas grand-chose. Mmh. Donc, euh, mmh, c'est ouais, clair. À voir.
1: Yeah. Il y a toujours problème de liquidité en plus, comme on disait tout à l'heure. Sur les NFT, c'est pas, pas évident, on le vend pas instantanément. Il faut attendre du temps avant qu'il y ait un acheteur, donc euh, pas facile. Ouais.
0: Exactement, et surtout sur les jeux qui débutent, où il n'y a pas beaucoup de joueurs, ça peut vite être compliqué. Et euh, après, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui ne va, va pas perdurer. Enfin, je sais que bah, par exemple, tu vois, Axi, ils ont fait, ils ont fait ces, enfin, cette erreur-là. En gros, ils ont été victimes de leur succès parce que le, le, le prix des axis qui a explosé, ça vient du fait qu'il y avait trop peu d'axis à disposition pour la masse de joueurs qui arrivait. Euh, et ça, pour moi, bah, du coup, c'est une erreur à éviter. Il faut toujours faire en sorte que ton jeu puisse accepter une vague brutale de joueurs sans que l'accès au jeu euh, demande un, un trop gros ticket d'entrée. Il faut, faut trouver un mécanisme. Il faut, faut faire en sorte que les joueurs puissent déjà gratuitement jouer au jeu, même sans NFT. Je pense que c'est primordial. <coughs> ou alors faire en sorte que euh, ton émission de NFT de base, basique, euh, puisse être faite sans que, euh, instantanément, quoi. si tu as une grosse vague de joueurs qui arrive, il faut que tu puisses les satisfaire et que tu puisses leur émettre, leur fournir euh, les NFT qu'il euh, qu faut. Donc, euh, je ne sais pas, je n'ai pas de, de solution miracle ou quoi, mais je pense que c'est un cas à, à étudier et qu'il faut, euh, qu faut faire attention à ça. Quoi.
1: Mmh. Ah il ouais. ouais, faut sûrement éviter le, le, ce fameux coup d'entrée ou alors qu'il soit très bas quoi. Euh, faut il faut qu'il y ait une logique par exemple là sur Oxy Origin ils sortent une version bêta donc j'imagine que c'est pour avoir des feedbacks de joueurs et, et sortir une version non terminée donc ils mettent un petit frein volontairement donc ça tombe bien il y en a un de 5$ dollars pour éviter que trop de monde soit connecté au jeu et qu'il y ait trop de problèmes ou que ça, que ça aille pas c'est euh, puis il faut une communauté en plus de, de bêta testeurs finalement euh, ça crée un lien comme ça euh qui se fait, donc c'est pertinent, là la stratégie est pertinente, donc avoir au cas par cas.
0: Exactement, et ça, ça me fait penser d'ailleurs à un exemple bah, Skyweaver qui est un jeu de cartes dans lequel tu n'es pas obligé d'acheter des cartes pour jouer, tu peux jouer avec un deck non NFT qui te fournissent dès que tu arrives, et en jouant d'ailleurs tu peux débloquer des cartes non NFT, euh, et si jamais tu arrives à te classer en plus avec ces nouvelles cartes non NFT qui te fournissent, euh, et ben, tu peux gagner petit à petit des cartes NFT, et te permettre de grimper encore plus haut au leaderboard, etc. Donc je pense vraiment qu'eux, par exemple, ont une bonne, une bonne recette.
1: Il ouais, faut sûrement fusionner et, et prendre le, le meilleur de, de ce qu'il peut y avoir, ouais. c'est clair. Exactement.
0: Bon, ensuite, le point suivant, c'est la financiarisation. Alors ça, pareil, hein, c'est quelque chose qui est vachement mis en avant par les gens qui, qui sont un peu, un peu peureux, un peu détracteurs du Gaming Web 3. Euh, et notamment avec euh, l'effet, le, l'impact que ça peut avoir sur euh, les plus jeunes d'entre nous. <coughs> Est-ce que de manipuler euh, des assets comme ça qui ont une valeur réelle et donc au final... C'est assimilé par beaucoup à manipuler de l'argent directement. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose pour les jeunes Est-ce qu'il faut euh, direct leur mettre la tête comme ça dans le capitalisme euh, C'est vrai que c'est quelque chose qui peut, qui peut prêter à débat. Moi, j'ai ma, ma petite idée sur, sur la question. Je ne sais pas si, euh, si toi, tu as, as quelque chose à
1: dire mmh. Ouais non moi c'est plus sur les gros montants parce qu'en fait ça peut aller très très haut en fait c'est ça le, le, le souci c'est que et d'ailleurs <rire> je pense que c'est ce qui va se passer hein, sur, les, euh, sur les Atlas, sur les Illuvium euh, sur ces gros jeux comme ça les Shrapnel et tout euh, s'il y a un bull market à mon avis ça va être délirant et on va se retrouver avec des sommes dingues à cause de la spéculation et une masse de joueurs euh, en fait on va se retrouver à mon avis je peux me tromper mais comme ce qu'on a eu sur Axie Infinity et le SLP, euh, ou comme on a eu avec, euh, avec euh, euh, comment ça le token GMT Stepen pour le, le Move to Earn, on va se retrouver avec une énorme spéculation sur les tokens parce que les jeux vont avoir beaucoup de succès donc il y a un récit et un narratif qui va se mettre en place autour de ces jeux là il va y avoir une hype les mecs vont en parler donc tout le monde va spéculer parce que tout le monde va penser que ça va monter plus haut du coup on va avoir une valorisation et ces tokens là à mon avis on, pourra, on va pouvoir les gagner en jeu ou il va avoir un lien avec les NFT bref ça va valoriser ces actifs numériques et on va se retrouver à jouer à ces jeux euh, qui auront du succès parce que ça sera les premiers jeux euh, AAA Web3 euh, donc ils vont avoir du succès les actifs numériques liés vont avoir énormément de succès et avoir donc des jeunes joueurs de je sais pas 12 13 14 15 18 ans même 20 ans qui manipulent des sommes à 5 chiffres en juin euh, c'est chaud parce que le problème c'est après quand ça s'arrête en fait quand ça s'arrête après bon courage pour euh, retrouver le même niveau d'adrénaline euh, si tu as aimé ça tu vois parce que tu es là euh, tu as, tu viens de rentrer dans, dans la vie, euh, tu as tes potes qui euh, font des petits jobs, des machins, des jobs d'étudiants, etc., qui gagnent quelques centaines d'euros par mois. Toi, tu arrives, boum, tu as gagné un NFT à 10 000 balles. Euh, tu fais des transactions, tu as des tokens, tu as 20 000 balles. Euh, tu perds euh, 5 000, tu regagnes 20 000. Enfin, et donc, voilà. c'est donc, sur des trucs comme ça. Une fois que ça s'arrête, moi, j'ai peur qu'il y ait une véritable addiction en fait qui se mette en place et que les mecs, après essaye de retrouver cette adrénaline due euh, au gain que ça a engendré, et donc qui se tourne vers d'autres choses, donc vers euh, l'investissement dans le meilleur des cas, mais sinon vers euh, le casino, vers des jeux d'argent pour retrouver cette adrénaline-là. Donc après, tout le monde est comme il est, mais euh, il mais y a des joueurs qui aiment bien euh, les, les, les jeux d'argent pour l'adrénaline que ça amène, bon bah... Il euh, n'y en, en a pas moins chez les jeunes, chacun est comme il est, donc, euh, donc ça pourrait donner goût à ça, euh, et, euh, et, et, et voilà, et c'est pour ça que la loi Jeune Homme dont on parlait. Euh existe et peut-être qu'effectivement, interdire en moins de 18 ans, c'est une solution dans ces cas-là, dans ces cas où on se retrouve, mais qui ne sont pas une, une solution en soi, c'est ces jeux-là là, que, que j'énonce, qui à mon avis il va y avoir énormément de spéculation, ce n'est pas une bonne chose en fait. Ce que je dis, je dis que ça va arriver, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose euh, et que ce n'est pas tenable sur le, sur le long terme. Donc, euh, donc voilà, mais voilà pourquoi il y aura un problème, parce que la spéculation est inévitable, il va y avoir ça sur ces jeux là parce qu'on n'a pas encore trouvé les bons gameplay web 3 et on est en train de jeu je suis convaincu de, de répéter les mêmes schémas que ce qu'on a eu sur du play to earn qui était, qui était foireux euh, mais avec des jeux triple A et beaucoup mieux etc et on va repartir encore mais même beaucoup plus fort parce que les jeux vont être beaucoup plus travaillés mais au final ça va, ça va re, re, la hype va retomber la bulle va retomber et on va devoir faire une troisième tentative dans 3-4 ans pour essayer de faire des trucs bien moi je le, je le vois comme ça
0: Ouais, je pense aussi qu'il y aura une nouvelle bulle euh, au prochain euh, au prochain bullrun et c'est vrai que cet aspect de euh, tu te rends plus compte en fait de la valeur de l'argent quoi. Euh, je, même nous en tant qu'adultes en plein bullrun, enfin je sais pas toi mais moi en tout cas, je faisais n'importe ouais. quoi. Je perdais euh, 500 balles là, je me disais ce bah, c'est pas grave là, je vais en gagner 1500", enfin c'était c'était la folie, tu vois, genre pour moi c'était c'était même mmh. plus grand chose quoi. Euh, et sauf que bah quand tout s'effondre ah là, là, là mm. tu te dis ah oui merde en fait euh, les 500 balles que j'ai perdu là je, je les aurais bien voulu là maintenant quoi mm. tu vois donc euh, ouais c'est c'est ouais. Surtout pour, pour les plus jeunes, ouais, où effectivement, euh, bah, comme tu dis, en fait, ça peut les faire tomber après dans, dans de l'addiction. Euh, parce que c'est vrai que tu ressens une certaine sorte d'adrénaline, ça peut être très problématique. Et je pense que, et c'est un point qu'on abordera en dernier, que j'avais noté en dernier, mais que la régulation a un énorme rôle à, à jouer là-dedans, et notamment dans la protection des, euh, des mineurs, et euh, faire en sorte que, euh, bah, en soi, là, ce qu'ils ont mis en place, faire en sorte que pour retirer de l'argent, il faut que tu sois KYC ici, donc qu'on s'assure mmh. que c'est véritablement euh, majeur, pas juste avec euh, une pop-up euh, « Ah, tu es 18 ans, euh, non, non, ça ne marche pas comme ça. » Je pense que c'est une bonne chose, même si c'est euh, un petit peu plus de friction pour les joueurs euh, adultes euh, pour retirer de, de l'argent. Je pense que c'est nécessaire pour euh, les jeunes qui puissent quand même bénéficier des NFT de ce qu'ils apportent, c'est-à-dire Pouvoir garder ces NFT, pouvoir faire en sorte de garder une trace de leur passé de joueur, potentiellement les revendre plus tard, bien plus tard, quand ils auront 20-30 ans, si jamais ces assets-là ont, ont pris en valeur. Mais faire en sorte que tant qu'ils sont mineurs, qu'ils apprécient le jeu et l'aspect collection pour ce que c'est, sans avoir à être confrontés à l'aspect financier du truc, quoi.
1: Mmh, ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, le, 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 le point aussi, le point d'après, c'est l'impact que ça peut avoir sur l'expérience de jeu. Le fameux cercle magique dont, dont on parle souvent, euh, c'est qu'il y a l'adrénaline euh, de l'argent, mais il n'y a plus que ça, en fait. C'est-à-dire que, enfin, euh, ça dépend des gens, mais bah, je suis convaincu que 95% des gens euh, n'ont pas assez de recul. Et de toute façon, on a tous un prix. Je veux dire, à un moment donné, on a beau être euh, le meilleur. Euh, euh, yogi du monde <rire> si on est super zen mais qu'on voit des sommes qui sont mille fois ce qu'on a d'habitude de voir je pense que ça nous, ça, nous, ça nous perturbe quand même donc du coup peut-être qu'on a le plaisir de l'adrénaline de l'argent mais on n'a plus le plaisir du jeu en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a, y a un gameplay, il y a quelque chose à faire, bah on le fait avec l'espoir de gagner le montant euh, de la réussite du gameplay qu'on est en train de faire et pas le plaisir de faire le gameplay. Donc finalement le jeu perd un peu son sens. Bon on peut toujours dire qu'on prend plaisir au gain, mais dans ce cas-là, c'est un peu comme si on allait au casino, ou comme si on faisait du poker, pour, on va dire, pour un jeu un peu moins hasardeux que le casino. Mais, euh, mais du coup, on y sort. Et là, c'est quand ça se passe bien, mais on ne peut pas toujours gagner. Donc, quand on perd... On se retrouve affecté, euh, limite angoissé par cette perte financière alors qu'on est en train de jouer à un jeu. Quoi. Ou alors le fait qu'on gagne mais pas assez. C'est-à-dire qu'il y en a ils vont être aussi des éternels insatisfaits. Oh, j'ai gagné mais j'aurais pu gagner plus. Du coup, je suis déçu. Alors que peut-être qu'il a fait une super partie ou qu'il a joué à un super jeu. C'était super sympa. Mais l'impact émotionnel de l'argent euh, l'a complètement euh, happé et en fait il est, euh, il est même pas sorti du cercle magique c'est qu'il n'est même pas entré en fait c'est à dire qu'il y a, a eu que l'objectif de l'argent euh, pour la partie et ça euh, donc pourquoi pas mais faut bien y réfléchir quoi parce que, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de profils à qui ça ne convient pas il euh, y a le problème de si je gagne pas et, euh, et puis il y a euh, à mon avis, une addiction qui se met en place, c'est-à-dire que cette adrénaline-là, plus on l'a, plus on la veut, plus il en faut, je pense que le mec qui n'arrête pas de gagner, il veut gagner plus gros, plus gros à chaque fois, et après, il ne pense que ça, il ne recherche que ça, et finalement, la plaisir, le plaisir du jeu pur et du gameplay, il en a à foutre parce que ça lui fait, c'est plus ce qu'il recherche, parce qu'il a cette addiction face à, face à la monnaie, en fait, qui est, qui est extrêmement puissante, je pense, et beaucoup plus que d'ailleurs ce que les gens imaginent quand on n'a pas mis le, le doigt dedans, je pense.
0: Non, c'est clair. Et, et du coup, on peut très vite se retrouver dans une situation où euh, quand on ne joue pas au jeu... On est en train de se dire, putain, je, je, je ne gagne pas d'argent. Genre en mode, putain, là, ouais. il, faut il faut que je joue parce que en fait je suis en train de passer à côté de d'argent que je suis en train de gagner. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a observé sur Axie Infinity parce qu'ils ont vraiment explosé. genre euh, Il y avait 3 millions de joueurs actifs par jour, il me semble, hein, au pic. Donc, c'est juste énorme. Et en fait, au début, bah, tout le monde était content de jouer à ce jeu parce que voilà, c'est un petit jeu de cartes sympa et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, tu entendais des histoires de burn-out genre en mode de gens qui disaient... Euh, Putain, en fait, euh, je, je pense tout, temps, tout le temps à ce jeu parce que euh, tous les jours, je, je dois faire ma partie. Alors que, euh, bah, ça y est, le jeu, je l'ai poncé, j'y prends plus plaisir. Mais je ressens quand même le besoin d'y de, de, jouer. Parce que euh, si je n'y si joue pas, je me dis putain, je suis en train de passer à côté de, euh, je sais pas, il oui. y avait une période où tu gagnais genre 100 balles par jour. quoi. Et pour, mmh. euh, pour des gens pour qui ça représente euh, beaucoup d'argent, et en soi même, euh, même pour moi, hein, si je dois jouer à un jeu et gagner 100 balles par jour, je le fais sans problème, euh, bah, même si tu n'apprécies plus le jeu... Tu te sens quand même forcé d'y jouer parce que sinon, es dans un état où, putain, je passe à côté de. de J'ai un manque à gagner, quoi, en fait, en gros.
1: Mmh, ouais, c'est ça. ça. Et puis, s'il y a d'autres jeux, bah, tu n'y joues pas. Et en fait, tu, tu, tu rentres dans ça. Donc, en fait, c'est compliqué. C'est le rapport, le rapport à l'argent, en fait. C'est euh, pas évident. Puis, ça, 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 ça dépend des profils et tout. Donc, euh, et voilà. Et puis, le modèle, évidemment, n'est pas tenable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est ça va pas donc euh, donc euh, donc attention à l'utilisation de la, de la financiarisation euh, moi je vois plus les, les actifs numériques dans les jeux comme des solutions euh, pour faciliter euh, euh, faciliter l'expérience et améliorer l'immersion et pas pour que ça soit alors pourquoi pas en bonus mais pas pour que ce soit pour des gains financiers donc c'est pas pour du gain même si on peut en faire évidemment euh, par rapport à la valeur qu'on a, qu a créée, mais plus euh, voilà, de, la, de la facilité, du contrôle sur nos actifs euh, pour pouvoir faire un peu ce qu'on qu en veut. Alors Après, on peut imaginer les capés et tout. Euh, y a, je pense qu'il y a quand même des solutions. Euh, une fois plus, chez Ultra, ça, y propose de pouvoir, par exemple, euh, les tokens, les jeux sont tokenisés et l'éditeur peut euh, caper les prix. Quoi. Donc, j'imagine qu'on pourra caper également les, les, euh, les, le, le prix des NFT Peut-être le prix des tokens. Donc euh, là, on bloque finalement le, 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 la libre circulation, euh, enfin, pas la libre circulation, mais le, le, la liberté du marché. On est plus sur un marché libre parce que les prix sont, sont, sont capés. Mais est-ce que ce n'est pas quand même la solution euh, Est-ce que ce n'est pas un bon juste milieu sans qu'on rentre dans du. Euh, dans du euh, communisme, entre guillemets, de l'avant-guerre la, de au début du siècle, où, où, où tous les prix ont essayé de tout lisser, et puis on a vu qu'en fait, ce n'était pas possible, et que le, 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 le marché libre est une nécessité. Mais, mais voilà, après, il faut expérimenter, hein. c'est toujours pareil, on, on verra ce que ça donnera. Quoi.
0: Bah, encore une fois, je pense que là, encore, c'est possible de régler le problème, non pas en capant le prix, mais en capant, bah, par exemple, le, le nombre de tokens qu'un joueur peut gagner chaque jour, en fonction du prix ouais. du token, tu vois, euh, parce que effectivement, ouais. euh, si tu peux gagner que, bah, c'est le cas en fait d'Axi actuellement dans le sens où, bon, il cap, enfin si, ce que tu peux gagner et caper, est capé, mais c'est pas capé en fonction du prix du token, euh, mais le token ne vaut pas grand chose. Donc en fait, euh, si jamais tu rates un jour de jeu, euh, bah, tu vas passer à côté de 2 centimes, Waouh, wow, ça me fait une belle jambe, euh, au final euh, tu t'en fous, quoi. tu joues pas au jeu dans l'espoir de farmer de l'argent. Euh, par contre il euh, y a toujours une espérance de gain pour euh, les euh, joueurs compétitifs parce que ça c'est ce qu'il faut, il hein, faut les motiver à, à être compétitifs pour monter en haut du, du leaderboard et c'est à ces personnes là qu'on va distribuer des récompenses et il y a aussi un mécanisme euh, que je trouve pas mal pour les joueurs euh, occasionnels c'est le fait de ne pas leur promettre des gains en farmant bêtement comme c'était le cas avant la, la monnaie du jeu, ce qu'il y avait une spéculation de ouf donc on pouvait gagner à 100 dollars par jour, tout le monde pouvait jouer, gagner 100 dollars par jour même en jouant les yeux fermés. Or ici, euh, pour les joueurs occasionnels, ce qu'ils font de temps en temps, c'est euh, tu peux gagner des loot box dans le jeu et certaines de ces lootbox sont remplies avec de la crypto-monnaie et parfois ça peut valoir 500 balles et tout tu vois. Euh, et ça je trouve que c'est pas mal parce qu'en jouant occasionnellement tu peux de temps en temps voilà, en ouvrant une lootbox euh, gagner de l'argent, j'avais d'ailleurs fait une vidéo euh, les premières lootbox à te faire gagner de l'argent parce que d'habitude c'est vrai que c'est plutôt fait pour t'en faire perdre euh, et, et avec, cette avec ce mécanisme là t'as pas cette sensation d'avoir euh, un manque à gagner en fait même si tu joues pas au mmh. jeu parce que voilà c'est euh, c'est en fait, tu vois ça plutôt Parce que plutôt pas, comme un bonus quoi. Ouais.
1: C'est pas garanti, c'est ça qui est bien. ne si tu te dis pas si je joue pas, je perds. Si je si je joue pas, j'aurai pas de loot box, mais bon, la loot box, il y aura peut-être rien dedans, donc euh, du coup, ça te fait relativiser. Donc euh, ouais non, complètement, ouais, c'est clair. C'est il faut qu'il y ait peut-être une part d'aléatoire et pas de certitude de gain quoi. Donc euh, c'est une bonne une bonne alternative ouais.
0: Exactement C'est ouais. clair. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des solutions, mais comme tu le disais, hein, là, on est qu'au début du Gaming Web 3, donc euh, les jeux tâtonnent, ils testent des trucs, ils se plantent aussi, hein, ça arrive. Mmh. Euh, mais euh, ça, je pense qu'on va arriver à une formule équilibrée au final. Quoi. Ensuite, l'aspect suivant, c'était la sécurité. Euh, parce que bah, c'est vrai que euh, bah, dès qu'on euh, manipule des assets qui valent de l'argent, dès qu'on gagne des assets qui valent de l'argent, si jamais on se fait euh, hacker notre compte de jeu, bah, c'est pas comme si là tu perdais ton compte d'offus où bon ça fait chier, est-ce que tu y as passé du temps et tout, mais au final ce que tu perds ça se résume entre guillemets à du temps de jeu même si je sais qu'après, il y a des comptes qui se revendent sur le marché gris, etc. Euh, mais là, quand on parle de vol d'assets, de NFT qui peuvent valoir plusieurs milliers de, de dollars, bah, c'est beaucoup plus problématique. Euh, donc, bah, forcément, ça peut être une source d'angoisse pour certaines personnes.
1: Ouais, ça, c'est un sacré problème parce que si jamais il y a une adoption de masse et donc qu'on peut supposer, admettons, qu'il y ait un joueur sur deux qui a un wallet... Ça veut dire qu'un un escroc euh, ou un criminel a une chance sur deux en menaçant un joueur de euh, lui prendre son wallet. Tu vois Donc ça, c'est un vrai problème. Et je pense que... Alors, il y a des solutions qui me viennent à l'esprit, comme euh, la... tout ce qui est multi par exemple. Comme ça, l'escroc ou le criminel sait que s'il agresse quelqu'un en lui demandant ses clés privées ou de lui donner son wallet, bah, il saura que ça ne sert à rien parce que le gars lui répondra « Je ne peux pas parce qu'il faut que j'appelle tel... » entreprise peut-être qui pourrait faire euh, au, qui serait partie de la du multisignature ou tel ami ou tel membre de ma famille c'est pas dispo tout de suite etc donc peut-être qu'il y a quelque chose à jouer mais on n'en est pas encore là et c'est vrai que c'est pas évident et euh, parce que je me dis qu'il peut y avoir vraiment un gros gros niveau de un gros gros niveau de de comment dire de de gestion d'actifs par les joueurs euh, c'est un peu comme si tout le monde en fait avait de l'or euh, avec mmh. soi dans ses poches presque parce que les gens il y en a pas mal qui ont leur wallet sur leur téléphone le mec il t'agresse il te dit transfère moi tes actifs que t'as là avec ton téléphone sinon je te plante dur quoi donc c'est un peu comme s'il il avait euh, un lingot d'or dans sa poche et lui donne moi ce que, ce que t'as donc euh, ouais ça c'est le truc le plus euh, le plus délicat et je pense qu'il y aura des solutions je suis pas inquiet par rapport à ça mais aujourd'hui c'est pas implémenté et on en est encore loin donc c'est vrai que c'est une vraie question et je... les mecs le problème, c'est qu'ils vont se projeter en se disant « si jamais j'accumule trop, je risque d'avoir des problèmes. Donc moi, je ne veux pas avoir de problème, donc je ne joue pas. » je... enfin, donc C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il faudrait que les solutions arrivent avant qu'il y ait la masse d'adoption. Mais s'il n'y a pas la masse d'adoption, je ne suis pas sûr que les solutions vont arriver. Donc du coup, voilà, ça se, ça se mord la queue. Donc, euh, pas évident. Hein.
0: Après, je pense quand même que des sommes qui donnent envie à des personnes d'en agresser d'autres, euh, bon bah, tout le monde ne, ne pourra pas en accumuler quoi. et donc même s'il y a une adoption de, de masse imminente euh, tout le monde ne se retrouvera pas tout de suite avec des millions sur son wallet et tout le monde ne, mmh. ne risquera pas de se faire agresser euh, dès demain euh, mais effectivement pour euh, le, le peu de personnes qui euh, vont avoir des assets qui vont exploser en prix ça peut être euh, quelque chose qui peut leur, leur traverser la tête quoi. Genre, euh, merde si jamais mon mmh. identité elle leak ou que euh, voilà, les gens savent euh, combien j'ai, où j'habite ça peut poser un problème. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas venir me planter parce que vraiment, ce que j'ai, ça ne vaut pas <rire> grand-chose en ce moment. Donc, ce euh, n'est pas rentable. Hein, je vous le dis tout de suite. <rire>
1: Non c'est clair, c'est vrai que je me projetais loin tu sais dans, dans, un, dans un monde où il y a vraiment euh, un, un métavers qui est installé, mmh. où on a énormément d'actifs numériques, euh, pas forcément dans le gaming mais des éléments virtuels et quand tu fais la somme de tout ça, je sais pas tes skins, tes jeux, tes, tes, tes points de fidélité, tes tickets de, de, de concerts, tes machins, bref tout ça qui sont tokenisés, c'est vrai que que c'est pas forcément que le gaming euh, bon bah si tu fous tout ça dans les wallets mis bout à bout si on vide ton wallet il euh, bon, y a une certaine valeur en plus il y a une certaine valeur euh, affective et puis il y a une, une valeur euh, aussi euh, pratique c'est à dire que tu te fais voler euh, donc ton patrimoine numérique tu te fais voler tes éléments donc ça se trouve je sais pas il y a un NFT ça va représenter euh, eh bien, peut-être la serrure de ta porte, quand on pourra ouvrir des portes avec son téléphone et avec... Euh, ça existe déjà, j'ai vu, pour, euh, en, en scannant et euh, parce que tu détiens le NFT, la porte s'ouvre, la, la serrure s'ouvre. Euh, et puis, euh, le côté aussi pratique, parce que peut-être que dans tes NFT, il y avait un certificat qui a testé que tu avais le droit à ceci, cela. Donc, du coup, tu l'as pu, c'est galère, il faut retourner le faire ou j'en sais rien. Donc, euh, ça, c'est euh, le fait de gérer comme ça, c'est ces éléments, pas c'est pas facile. Quoi. Donc, euh, donc y a...
0: C'est vrai que c'est un problème qui, qui peut dépasser le, le gaming. Et j'en profite pour rappeler, encore une fois, si jamais il y a des gens pas forcément très informés sur le sujet qui nous écoutent, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, genre en mode, euh, ouais, euh, vous dites que, voilà, avec les NFT, machin, c'est sécurisé et tout, que dalle, on entend des centaines d'histoires de gens qui se font voler et tout, la blockchain, c'est une passoire. Non, la technologie de la blockchain est ultra sécurisé, c'est le meilleur moyen de stocker de façon sécurisée ses assets. Le problème, c'est que vous êtes 100% euh, responsable de votre propre sécurité donc effectivement si jamais euh, bon bah voilà on vous file le coffre fort le plus solide du monde la blockchain et c'est vous qui avez la clé si la clé forcément vous la stockez euh, sous le paillasson de votre euh, de votre maison euh, bon bah oui là il y, y a un problème de sécurité mais le problème ne vient pas du coffre fort il vient de, de vous en fait de la façon dont vous vous avez stocké euh, votre clé mais là c'est exactement la même chose et ça m'amène au deuxième problème de euh, dans le thème de la sécurité, c'est qu'il n'y a pas de SAV en cas d'erreur de la part du joueur. C'est-à-dire que si jamais, euh, par accident, euh, tu, tu vends un NFT... Euh, bah, le SAV ne pourra pas être là pour rattraper le coup et dire à l'autre joueur « Bon, bah attends, finalement, on va te rembourser, on va récupérer le NFT, le rendre au vendeur parce qu'il a fait une erreur. » Non, la blockchain euh, fait en sorte que euh, bah, les actions voilà sont, sont immuables. Et, euh, et donc, ça c'est vrai que c'est un changement de paradigme un peu parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, ça, je l'ai vu notamment sur, dans le cas d'AXI, qui euh, bah, s'étaient fait avoir parce qu'ils étaient allés sur un faux site AXI avaient signé une mauvaise transaction, du coup, une fausse transaction avec leur wallet, euh, et ils se sont fait vider tout leur wallet. Et ensuite, ils viennent me voir en mode euh, Ouais, où est-ce qu'on contacte le SAV d'Axie Parce que là, je, je me suis fait avoir et tout. Je dis Bah, il n'y a, a, a pas de, de SAV, quoi. C'est la blockchain, là, ils ne pourront rien faire. Et du coup, les gens étaient en mode Ouais, euh, les développeurs, c'est des voleurs, c'est des arnaqueurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair, je pense, dans, dans, pour le, les joueurs qui ne sont pas habitués à cette technologie.
1: Oui, parce que la responsabilisation est totale en fait. Et ça, les gens, ils n'ont pas l'habitude. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt à être 100% responsable. Mais une fois de plus, je pense qu'il y aura des solutions euh, qui seront hybrides. Et à mon avis, on va tendre vers ça. Là, je voyais par exemple, j'étais euh, surpris, euh, agréablement surpris. Je ne sais pas si tu as vu, c'est le, le wallet de Binance donc le Binance Web 3 Wallet, là ils l'ont sorti. Euh, je l'ai installé et je me suis demandé, tiens, comment ils gèrent ça euh, En fait, ils ont ce qu'ils appellent un, un MPC, c'est-à-dire qu'ils ils ont une clé qu envoient, que toi tu as sur ton téléphone, que eux gardent et qu'ils envoient sur euh, ton Google Drive par exemple. Donc du coup, tu as trois éléments et tu n'as besoin que de deux de ces trois éléments pour restaurer ton wallet alors là je parle de l'exemple où euh, si jamais tu perdais ta clé euh, euh, et non pas si tu te faisais arnaquer euh, donc c'est une sorte de euh, semi custodial tu vois et je trouve ça intéressant donc si jamais tu te fais euh, euh, escroquer à un moment donné ou par exemple tu as un doute sur une transaction tu peux dire ok euh, je signe mais euh, finalement euh, la transaction ne s'effectuera que lorsque tu euh, eh bien, il y aura une vérification faite par un tiers ou il y aura quelqu'un d'autre. Enfin bref, l'ingénierie sociale, pour essayer de t'arnaquer, devient beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on entend parler, et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, de tout ce qui est account abstraction, c'est-à-dire euh, bah, de la gestion de, de, de wallet euh, mais via un smart contract Afin de pouvoir mettre des conditions, voilà c'est mon NFT, euh, je le transfère mais que sous certaines conditions, euh, après telle vérification ou peut-être qu'il peut me revenir, ou, enfin voilà, donc je pense qu'il va falloir mettre en place comme ça des, des, des conditions, ce qui va rendre beaucoup plus difficile l'exploitation par les hackers. De, 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 des failles et il euh, y, y aura des solutions. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, là, euh, c'est le Far West, en fait. C'est ça un petit peu le, le souci. Et voilà et comme je disais tout à l'heure, moi, l'inquiétude, c'est que euh, j'ai peur que pour que ça évolue positivement, il faut qu'il y ait une masse adoption. Mais tant que ça n'aurait pas évolué positivement, il n'y aura pas de Mass Adoption. Donc, on est sans ce serpent qui se mord la queue. Donc, il faut, euh, il faut faire gaffe et peut-être qu'on est obligé d'être sur quelque chose de centralisé. Euh, J'en reviens à Ultra. Ultra, on va pas se mentir, c'est super centralisé. Euh, je pense qu'ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent sur la blockchain. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, mais dans ce cas-là, quel intérêt d'avoir une blockchain bon, bah, L'intérêt, c'est le, le côté applicatif, le côté ouvert. Euh, mais l'écosystème en lui-même, voilà il n'est pas décentralisé, mais au moins, et de façon, ils le disent publiquement et, et c'est leur stratégie si des joueurs ou même des éditeurs veulent venir sur l'écosystème ultra ils ne sont pas inquiets de se dire que leurs joueurs vont se faire hacker ou qu'il va y avoir un souci ou quoi que ce soit parce que derrière, ils savent que ultra a la main et peuvent roll back a priori certaines choses. Même si bon, ça demanderait à mon avis euh, des grosses grosses conditions parce que c'est quand même super délicat. Mais en cas vraiment de gros problèmes, voilà. Typiquement, je pense qu'il est impossible d'avoir un hack de plusieurs millions sur l'écosystème Ultra. C'est impossible parce que si ça arrive, Ultra va roll back. Alors effectivement, après, je répète problème de, de décentralisation, mais est-ce que c'est réellement nécessaire Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que ce n'est pas ce juste milieu qu'ils essayent de mettre en place qui est la solution Peut-être pour qu'il y ait la masse d'adoption Et après, et c'est aussi ce qu'ils disent, tendre vers plus de décentralisation. Donc l'approche est, est tout à fait intéressante, je pense.
0: Après ça, encore une fois, je pense que c'est aussi propre à chacun. Il y a des gens qui vont préférer euh, ouais. la décentralisation en mode euh, moi je fais pas du tout confiance à ultra euh, du, du jour au lendemain il pourrait euh, me, me sucrer mes assets et tout donc euh, moi je suis full euh, je suis pour la décentralisation et d'autres qui sont plus en mode ok la décentralisation c'est cool mais moi je préfère quand même avoir quelqu'un qui peut euh, me sauver les miches si jamais euh, j'ai fait une erreur, si jamais il y a un souci ou quoi. Donc euh, là, je pense encore une fois que ça va dépendre euh, de chacun. Euh, et c'est aussi peut-être potentiellement pour ça qu'il peut y avoir euh, la place pour plusieurs blockchains dans, dans l'espace gaming mmh. euh, d'ailleurs. Hein. Donc euh, ouais, voilà. C'est clair. Et, et ça, d'ailleurs, ça m'amène euh, du coup à un, mmh. à un autre souci qu'on avait noté en tant que... Enfin, qui concerne la sécurité, c'est que dans le cas d'un serveur privé classique... Euh, et bah, si jamais il y a une erreur dans le code, bon bah, c'est opaque, personne ne pourra la voir à l'avance avant que la connerie arrive. Mais une fois que la connerie est arrivée, dans la plupart des cas, euh, bon bah, les, les devs pourront faire en sorte de, comme tu dis, rollback, récupérer une sauvegarde euh, et faire en sorte d'arranger les choses. Alors que dans le cas d'un smart contract, bon bah, le smart contract est public. Dans l'idéal, il s'est fait auditer. Et si même malgré après l'audit, il y a toujours une erreur, euh, bah, il y aura toujours des, des développeurs doués qui pourront, via des biais de récompense ou quoi, signaler l'erreur et euh, le tir pourrait être corrigé avant le, que le problème n'arrive. Euh, mais le souci, c'est que si jamais il y a un problème qui arrive, là, il n'y a, a pas de rollback, quoi. Euh, T'es baisé. Et euh, forcément, là, du coup, ce n'est pas la faute du joueur euh, parce que bah, lui, il aura fait attention à sa sécurité, il aura bien sauvegardé sa, sa phrase, il n'aura pas fait de transaction chelou ou quoi, mais pas de chance. Il y a une erreur dans le smart, dans le smart contract, ce qui fait que euh, bah, il, en, en fonction de la nature du smart contract, il peut y avoir plusieurs problèmes, hein, mais dans le pire des cas, il peut se faire voler ses assets euh, ou quoi. Ses assets se font détourner, je ne sais pas. Mais euh, ce n'est pas par sa faute, mais il y a quand même un problème. Et là, encore une fois, pas de SAV, tu ne pourras pas le récupérer. C'est la baisse. Quoi.
1: Mmh, ouais, ouais, ça, c'est aussi euh, très embêtant dans une logique de GameFi. Euh, moi, par exemple, j'étais très DeFi. J'ai énormément de faits DeFi euh, euh, en 2020-2021. 2022 ça m'a complètement refroidi et du coup j'en fais plus parce que euh, je me dis le jeu ne vaut pas la chandelle les risques sont encore trop importants donc je pense que ça va être encore la même, la même histoire dans la GameFi, qui est un peu une, une sous-niche du, du Gaming Web 3, le côté financier un peu plus. Mais les mecs vont se dire, vale, est-ce que je vais stacker mon NFT dans un smart contract pour pouvoir le mettre en lending ou peut-être avoir tel ou tel avantage dans le jeu, etc. Bon, bah, les mecs vont y penser à deux fois parce qu'ils se disent qu'il y a une petite chance que le smart contract se fasse hacker ou qu'il y ait une erreur dedans ou qu'il se fasse euh, euh, updater pas comme il faut par les développeurs ou qu'il y ait un rock pool ou je ne, sais, je ne sais quoi et du coup je perds mon actif. Donc même si la chance est très faible, elle existe quand même. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut plus dire que euh, c'est 100% sûr. Avant, on pouvait un petit peu dire que les gros protocoles comme AAV, comme Curve, etc., c'était euh, bon, c'était du solide, on est tranquille. Mais là, c'est fini. Même ces protocoles-là, ils ont eu des, des soucis en termes de sécurité. Donc, en fait, on ne peut plus être sûr à 100%. Et le problème, c'est que même 99,9%, je pense que ça suffit pas parce que si on parle à un néophyte qui connaît rien et on le dit vas-y, t'inquiète il y a peu de chances que tu te fasses voler ton actif, le mec va se dire « Ah, il y a quand même une chance. Oui, mais elle est très faible. Oui, mais il y a quand même une chance. » Donc, du coup, il va y réfléchir à deux fois et ça va le mettre dans un état d'esprit qui ne sera, sera pas positif. Quoi. Donc, ça ne va pas aller. Donc, du coup, ça aussi, c'est un, un sacré problème. Il faut, il faut apporter des, des garanties. Et une fois de plus, moi le premier. Euh, c'est vrai que je ne serais pas... Euh, Aujourd'hui, si j'ai un actif qui, qui a une grosse valeur... Euh, je ne me vois pas du tout le, le stacker, même pour jouer et tout, je, non, je pense que je ne le ferai pas, je ne le ferai pas parce que, peut-être que je serai assez confiant, mais j'aurai toujours cette petite voix qui me dirait attention, il y a le NFT, oublie pas, peut-être enlève-le, ça va me perturber, je vais avoir cette ce petite charge mentale, tu vois, à l'esprit, en me disant, il y a ce micro risque qui peut arriver, donc du coup, euh, ce n'est pas possible, C'est pas possible, donc, euh, donc ça c'est un vrai problème aussi, euh, euh, donc, à voir comment ça va, ça va évoluer, mais c'est une belle limitation, quoi.
0: Ouais, c'est ça, et en encore une fois, il y a des solutions et tout, c'est juste que là, on, on, est très... on est au début, quoi. Donc, euh, forcément, bah, tout n'est pas encore euh, prêt pour euh, Madame Michou, quoi, pour que euh, tout le monde puisse vraiment s'en servir euh, sans danger. Donc, euh, là, encore une fois, on parle des, des dangers du Gaming Web 3 dans l'état euh, actuel euh, des choses, quoi. Hmm. ensuite on a la confidentialité donc là ça rejoint un petit peu le fait que euh, bah, certains joueurs fortunés avec des gros assets euh, veuillent rester euh, anonyme etc bon bah là du coup tout le monde peut voir à quoi vous jouez ce que vous possédez etc ce que c'est inscrit sur la blockchain c'est dispo de tout le monde euh, alors c'est pas anonyme hein, comme certains le pensent parce qu'encore une fois c'est public accessible à, à tout le monde mais c'est pseudonyme parce que bon bah du coup on n'a pas votre nom prénom mais on a simplement une adresse en revanche, si jamais quelqu'un arrive à lier votre adresse à votre identité, bah là vous êtes baisé, <rire> si jamais vous liez.
1: tout début. Donc du coup, face à ça, euh, bah pareil, ceux qui veulent se prémunir contre ça, ils peuvent pas vivre avec ça, je pense. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a toujours un risque, ils peuvent se faire dox en fait, et qu'on sache qui ils sont ou comment ça se passe. Donc euh, pour éviter ça, il faut qu'ils gèrent leurs assets avec plusieurs wallets et qu'ils fassent attention à ne pas échanger peut-être leur asset entre wallets. Bref, il y a une gestion à faire. Je pense qu'il y aura des outils, là pour le coup, je ne suis pas inquiet, qui permettront d'anonymiser, voire peut-être des, des solutions d'anonymisation, un peu comme les mixeurs qu'il peut y avoir pour ne pas retrouver la trace. Euh, mais pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Et pour le joueur lambda qui ne connaît rien, lui dire que si jamais... Euh, euh, il est euh, à cheval sur son, euh, sa, son anonymisation, sa pseudonymisation, et que malheureusement, il y a quand même une chance qu'on le, qu le découvre, euh, bah, du coup, il va peut-être se dire, bah, « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Un écosystème comme ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux, je veux pas savoir. Je ne veux pas qu'on sache ce que j'ai. Donc, du coup, euh, euh, je ne veux pas qu'on suive euh, et, et je veux rester tranquille. » Voilà, donc après, il faudra lui expliquer. « Bon, mais si tu utilises plusieurs wallets, euh, là, ça peut le faire, machin, truc. » Mais du coup, il va dire, ouais, « Mais je ne connais pas, je ne comprends pas, etc. » Donc là, pareil, on a un frein face à ces, ces profils-là. Donc, on ne peut pas le nier. Quoi. Et encore
0: plus, euh, là du coup, on arrive au, au dernier sujet avec le manque de réglementation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu flou. Euh, mais si en plus de ça, il y a la réglementation qui s'ajoute, genre en mode tu es obligé de KYC pour créer un wallet, bon bah là, du coup, tu es baisé. Tu peux plus créer de wallet anonyme. Mm -hmm. euh, si jamais euh, tu disais, bah, par exemple, euh, ouais, qu'il y, qu y aurait des solutions, genre comme les mixeurs, etc., qui pourraient être euh, mis en place, bah, là pareil, si la réglementation décide de dire que si tu utilises un mixeur, tu es dans l'illégalité, bon bah tu es, es baisé quoi. Donc. Euh, mm -hmm. Là, encore une fois, c'est la réglementation aussi qui va, qui va un petit peu euh, dicter tout ça. Et euh, bah, du coup, on en arrive à la réglementation et le fait qu'il en manque. Et du coup, on se retrouve dans un écosystème où il y a des arnaques à gogo, euh, sans trop de risques de conséquences juridiques. Euh, même si, en fonction des sommes, euh, maintenant, il y a le FBI qui s'y intéresse, etc. Donc, euh, ça peut euh, peser lourd, quoi. Euh, mais des petits vols à gauche, à droite, euh, peut y en avoir sans trop de conséquences et... Euh,
1: et voilà. Mmh, ouais, C'est clair. Et, et pour en revenir à ce que tu disais, moi il me semble indispensable qu'il y ait un, un intermédiaire dans ces cas-là. Parce que si on doit KYC, alors il faut essayer de se KYC auprès, bah, pas publiquement. Quoi, parce que si je suis KYC sur un wallet et mmh. tout le monde le sait, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, on voit l'importance d'avoir l'intermédiaire qui va gérer le KYC et qui va savoir que tel wallet égale telle personne. Mais comme l'administration fiscale sait que tu gagnes tant d'argent et que tu dois payer tant d'impôts, il n'y a que l'administration fiscale qui le sait et les autres ne le savent pas. Donc là, ça va être pareil et on est dans ce juste milieu où euh, on est sur plus de décentralisation et, de ses et un contrôle total de ses actifs numériques, euh, mais avec euh, quand même une certaine euh, centralisation et un certain contrôle pour ceux qui ne sont pas en confiance avec ça. Donc il va falloir qu'il y ait ce juste milieu et la, la réglementation va amener ce juste milieu milieu là à mon avis euh, et c'est ce qui va probablement permettre au, au, au jeu de se développer euh, voilà après comme on nous disait la dernière fois moi je suis euh, par contre assez inquiet sur la façon dont ils vont euh, appliquer et proposer de la réglementation j'ai peur que ça soit pas pas adapté ou un peu ridicule ou que ça mette du temps euh, et ce qui risque peut-être de se passer c'est que ça se passe assez souvent comme ça c'est qu'ils mettent en place une réglementation et et il euh, y a des acteurs qui arrivent et qui, et qui je pense par exemple à ce qu'il y a eu avec Netflix, et avec Spotify, avec ces, euh, ces trucs-là qui ont qu on, qu on utilisé euh, finalement ce que les gens voulaient mais qui n'était pas possible avec la réglementation et qui ont proposé un nouveau service. Typiquement, euh, la réglementation interdisait, et, et là c'est normal, euh, de faire du peer-to-peer -peer et de s'échanger des fichiers. Euh, bon il bah, y a des, des startups qui sont arrivées et qui ont proposé des modèles illimités comme le permettait ce genre de choses bon bah là, je me dis que peut-être pareil on aurait des startups qui vont permettre de maximiser la décentralisation et euh, assurer comme ça une, une, euh, une pseudonymisation au maximum par je ne sais quoi peut-être par des clés privées euh, on parlait de la gestion de ces données personnelles il y a peut-être un mix à faire parce que tu sais que tu as la possibilité de partager tes données personnelles euh, que si tu le désires. Donc là, on parlait de KYC si son wallet, mais on peut très bien dire, voilà, moi, je KYC si ce wallet auprès de cette institution-là via un token qui prouve, via un Zero Knowledge Proof, que je suis bien cette personne, mais sans dire qui je suis. Une tu, carte vois, tu te souviens de ça
0: Une NFT émise par l'État, par exemple
1: voilà, c'est ça. Alors voilà, mais tu as, t as, un, as une, effectivement un, un seul intermédiaire, mais il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul euh, et c'est le plus crédible qui soit. Voilà. Donc après, ça peut être l'État, ça peut être éventuellement être une DAO ou je ne sais quoi, qui soit un truc décentralisé, pour ça je dis DAO. Et là, du coup, on est sur le maximum de décentralisation tout en étant dans le dans, le, dans le, la réglementation et le contrôle, euh, euh, sans qu'il y ait, euh, qu ait d'abus. Donc euh, voilà, en combinant tout ça, il y aura peut-être des solutions. Ouais.
0: En tout cas, je, je l'espère et je pense oui, qu'il y en aura. C'est juste que, bon, bah, voilà, faut le temps aussi que, que ça se développe un peu. Euh, bon, moi, je parlais d'une carte d'identité NFT émise par l'État qui te permettrait de te KYC auprès de, de projets sans révéler... Euh, ton nom, prénom, adresse, euh, bon, bah ça ce sera en 2620 quand euh, l'État décidera de, de s'y mettre, quoi. Donc bon, peut-être un peu, euh, un idéaliste. Et du coup aussi, la dernière chose que j'avais que j'avais marqué dans le manque de réglementation, ce sont les risques fiscaux, avec euh, des lois pas au point sur la taxation des cryptoactifs qui fait que bah, ça se trouve tu vas te retrouver à être taxé à avoir une fiche d'impôt bien salée à la fin de l'année tout simplement parce que tu as joué à un jeu vidéo et que tu as reçu un airdrop et en fait il s'avère que bah voilà le airdrop il est taxé à 50% au moment où tu le reçois euh, sauf que bah, entre-temps, bah, tu ne le savais pas forcément ou quoi, euh, le montant du airdrop que tu as reçu, bah, il a chuté parce que le token s'est pété la gueule et tu te retrouves à devoir payer de l'argent qu'au final tu n'as jamais touché. Donc euh, c'est des choses qui peuvent poser problème.
1: Ouais. Et c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure, en partie de proposer comme ça des, des, euh, des, finalement des lois qui ne soient pas du tout au point, euh, qui ne s'adaptent pas du tout et au final ce ne sera pas si grave parce que ce sera inapplicable à mon avis et ça fera comme des euh, systèmes comme Adopi, tu sais à l'époque tu avais Adopi, ils ont mis un truc qui était, euh, qui était euh, inapplicable en fait et donc euh, Personne, ou peut-être une personne je crois, dans, le, dans toute la France sur X années a été condamnée par Adopi par rapport à, à de l'abus de téléchargement illégal. Et ce n'était pas cohérent. En fait, ce qu'il proposait n'était pas en cohérence avec la technologie. Ça n'avait aucun sens. Et donc comme ça n'a aucun sens, c'est inapplicable. Donc là, je me dis qu'il pourrait y avoir ça. Mais donc du coup, si c'est inapplicable, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de réglementation. Donc on fait un peu du surplace. Donc, euh, à moins qu'il y ait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un acteur. Donc là, euh, typiquement, euh, bah, c'était euh, Spotify qui était arrivé et euh, qui avait proposé du téléchargement euh, fin, de la musique illimitée, gratuite, avec derrière un modèle de publicité ou un, après plus tard un, un modèle d'abonnement payant, euh, bah, peut-être qu'il y aura quelque chose autour de ça et, et ça sera peut-être le, le principe. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura des abonnements payants autorisant la tenue de NFT, je ne sais pas. Enfin euh, voilà, il y aura peut-être des, des solutions qui se, qui se présenteront. Quoi.
0: On l'espère en tout cas et, et je pense hein, que ce sera le cas parce que là, on est vraiment arrivé, je trouve, à un point où les solutions... Pour le grand public, se développe de plus en plus. Euh, c'est des questions qu'on se pose de plus en plus. Comment euh, on un maximum de personnes Comment faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible euh, Et ça passe aussi par euh, tout ce qui est, euh, j'allais dire, régulation. Bah, ça, c'est indépendant de la volonté des projets. Hein. Mais euh, en tout cas, à niveau sécurité, c'est euh, le cas. Quoi.
1: Mmh. Yes.
0: Ok. Bon, bah, on a fait le tour de tout ce qu'on avait noté. Euh, donc voilà. En résumé, il y a encore des soucis dans l'état actuel des choses. On ne sait pas vers où ça va évoluer. Hein. Moi, je pense, et je pense que toi aussi, que ça, ça va évoluer vers le meilleur. En tout cas, on l'espère. Euh, mais c'est yes. vrai que... Pardon, vas-y. Non, je disais oui. Ah, okay. <rire> je suis d'accord. <rire> mais c'est vrai que bah, en l'état actuel, il peut y avoir des dérives. Euh, mais je pense que petit à petit, euh, voilà, les, les projets et, et aussi les, les consommateurs hein, apprendront des, des erreurs qui, euh, qui seront faites. Et euh, je pense que les euh, meilleurs comportements euh, seront encouragés. Euh, en tout cas, là, je parle pour euh, les développeurs, hein, ce qu'ils mettront en place dans, dans leurs jeux vidéo. Et je pense qu'à terme, on arrivera à trouver un équilibre qui fait que euh, tout le monde sera content, même ceux qui s'opposent farouchement actuellement euh, aux NFT dans le jeu vidéo.
1: Ouais, moi, je pense que la prise de plaisir en jeu va prédominer surtout. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des expériences de jeu qui vont être tellement sympas. On va avoir des tel succès et, et de tels effets à mon avis de, 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 de comment dire des, un des vrais je, je suis convaincu vers des phénomènes de société autour de futurs jeux Web 3 euh, que ça ira au-delà de tout ça c'est-à-dire que quand bien même il y a des risques de la spéculation de la financiarisation des problèmes de confidentialité et un manque de réglementation bah c'est pas grave euh, les gens iront quand même ils feront attention ils regarderont ils sauront pas mais il y aura ça et du coup ça se ça, ça prendra et, euh, et les choses évolueront avec ça parce que le plaisir en jeu sera, euh, sera supérieur à tout et on aura des cas où, où ces éléments-là ne seront pas très prononcés et ne poseront pas trop de problèmes parce qu'on aura trouvé le, 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 la, la, la recette, quoi, tu vois, la bonne formule.
0: Dans combien de temps On ne sait pas. Là, les pronostics euh, sont lancés, mais euh, j'espère que ça arrivera. Euh plus euh, vite que tard et je pense d'ailleurs qu'en fait plus il y a d'éditeurs qui vont s'y mettre, plus les solutions seront trouvées rapidement parce que bah, du coup il y aura encore plus d'erreurs faites, encore plus d'apprentissage sur ces erreurs et ça fera effet boule de neige et, euh, et en fait mm. tout ce le temps qu'on a mis pour en arriver au point où on en est aujourd'hui euh, bah, pour arriver à la prochaine évolution, ce temps sera beaucoup plus court euh, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent et qui euh, collectivement réfléchissent à ces problématiques là quoi.
1: Mm. ouais c'est clair c'est clair, c'est clair.
0: Bon, et bien sur ce, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis en live. Ça fait un podcast d'une heure pile. Merci à tous ceux qui nous écoutent aussi en replay sur toutes les plateformes de streaming et sur ma chaîne YouTube. Et quant à nous, on vous dit, euh, est-ce qu'on a un épisode prévu la semaine prochaine Je ne sais plus.
1: C'est possible, on tiendra au courant, c'est probable. Voilà, du
0: coup, on vous tiendra au courant. Et d'ici là, bah, amusez-vous bien. Ciao Ciao, bye bye